0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite
2: Palmemordet, polisspåret, del 20. Fortsättning på Polisman L och Lars L. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90-tillsan. Ja, det är på Hör du, de säger att det är Palme som är skjuten. Mordvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber 357. Inte ett svar. finns inte ett svar. Jag har inget. En man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Om du tycker om den här podden så får du hemskt gärna vara med och finansiera. Det är stödet från er lyssnare som har gjort att vi har kunnat komma ut så många veckor på raken. Om du vill stödja oss så gör du det bäst på patreon.com palmemordet Går du in, söker på palmmordet Väljer en summa du vill skänka oss per avsnitt Vanligast är 2 dollar Om du skänker 7 eller 10 dollar Så får du vissa fördelar Men det står det mer om på Patreon Om du tycker att Patreon är jättesvåranvänt Så funkar det också med Swish Skicka i så fall ett meddelande till palmmordet på Facebook Så löser det Den 14 mars 1986 Anmäler polisman L till Gio att han har blivit kränkt till riksdagens ombudsmän, även kända som justitieombudsmannen. Vi har läst mycket av polisman Ls Gio-anmälan redan i den kronologiska narrativet och här kommer det vi inte har läst än. Anmälan är alltså nog märkligt handskriven, men... Till den bifogas också en skrift av Henning Sjöström och han skriver inte för hand. Polisman El till Riksdagens ombudsmän: "Anhåller om prövning hos JO om om det är förenligt med svensk grundlag och lagen om fri- och rättigheter att polisen i Sverige kan kränka varje människas rätt till personlig integritet utan att lämna uppgifter på vilka grunder man vidtar såna åtgärder samt att man utan att delges misstanke blir hörd." Utan att meddelas grunderna härför. Framställan i sak avser polisens ingripande mot undertecknad vid utredningen av palmemordet. Undertecknaden anser att det ej funnits anledning till de drastiska åtgärder som har vidtagits mot min person. Det bör vara en medborgerlig rättighet att man blir meddelad anledningen till ett så graverande ingripande som undertecknaren utsatt för. och Detta har ej skett. Sen kommer detaljerna riktade mot polisen i Norrköping. De har vi tagit upp tidigare. Den andra kränkningen som polisman L tar upp är ju då gripandet i Malmö. Det har också pratat om. Polisman L avslutar med undertecknad. Känner sig kränkt av de ingripanden som polisen gjort. Och hemställer oss riksdagens ombudsmän. Att det utreds närmare på vilka grunder åtgärderna har vidtagits och om det varit nödvändigt med så drastiska åtgärder med tanke på de konsekvenser som det innebär för undertecknad. Undertecknad kommer största sannolikhet att få svårt att få upprättelse då det har blivit känt inom hela poliskåren att undertecknad hörts som misstänkt samt fått genomgå en konfrontation i Malmö för mordet på Olof Palme. Detta ger vi handen att underteckna har svårt att gå tillbaka till tjänsten som polis efter ryktespridning och tidningsrubriker. Det här är ett justitiemord och en graverande kränkning mot fri- och rättigheter, högakningsfullt polisman L. Den kompletterande skriften från advokat Henning Sjöström kommer in långt senare. Men i den säger Henning Sjöström... I egenskap av ombud enligt bifogat fullmakt för polisman L avges följande yttrande. Till kommentar av de skäl som PGNS anför som grund för beslut om hämtning till förhör anförs följande. Innehav av revolver. Den omständighet att polisman L har licens för en revolver trodde ej var något skäl för de åtgärder som har vidtagits. Detta för att polisman L inte är ensam om att ha licens för sådant vapen. Dessutom så är licenserna för vapen av det aktuella slaget svåra att få och beviljas endast i undantagsfall efter noggranna kontroller för målskjutning. Det tog det inte tala till polisman Els nackdel att han dessutom innehav licens på andra vapen och innehar tjänstevapen bland mängden av människor som också har licenser för revolver och därmed en näst synsätt kan utsättas för hämtning Det förhör. Dessutom så är den revolver polismanell har inte av den kaliber som efterlysts, nämligen .357 Magnum. Hans revolver är av kaliber .38. Detta är ett faktum som borde ha varit känt för PGNs. att denna revolver funnits förvarad hos kriminalpolisen Kungsholmen sedan i början av januari 1986. Eftersom vapnet har funnits inlåst om mordet pix är påståendet av innehav irrelevant i ärendet. Den händelse som föregick om händertagande av vapnet har uträtts av polisen det är alltså den här felparkerade bilen med vapnet i på regeringsgatan. Pegas fortsätter. Nej, är Sjöström fortsätter, förlåt mig. Och gäller om hur vapnen ska förvaras. Polisman L har efter samtal med polischefen i Täby erhållit en erindran men ändå fått behålla licensen då det första gången på över tio år polisman L brustit i sin kontroll av ett innehav om totalt tre vapen. Polisman L har alltså kunnat hämta ut vapnet vilket han ha dock inte gjort utan lät det finnas kvar i förvar hos polisen på Kungsholmen sedan januari månad. Denna omständighet borde rimligen ha känts till och uträtts innan man beslutar att hämta en polisman till förhör och utsätter denne för påfrestande konfrontationer bland kollegor. Polisman L har ej delgivits misstank om brott men hörts under former som en misstänkt. Polismanell lämnades ej möjlighet till telefonsamtal eller biträde av advokat. Ej heller lämnades information under tidsperioden om vad som föregått ingripanden. Sen pratar Henning Sjöström om fantombilden och det har vi tagit upp. Henning Sjöström fortsätter. Angående besök på dansrestaurangen Karelia. Det är upprörande att konstatera att besök på en dansrestaurang ska vara skäl till frihetsberövande åtgärder. Polisman L brukar också gå på bio på Kungsgatan, vilket ligger ännu närmare mordplatsen. Dessa är inte någon omständighet för frihetsberövande åtgärder. Polisman L ifrågasätter om det verkligen är förenligt med svensk lag och rättspraxis. Att omständigheter som denna kan bidra till frihetsberövande åtgärder under de omständigheter som är aktuella med utsättande för fler förhör och kvarhållande under sex timmar beslut om husransakan med mera. Henning Sjöström fortsätter att prata om bekantskapen med Lars L. Att man känner olika kategorier av människor behöver inte betyda att det finns anledning eller skäl nog att vidta sådana drastiska åtgärder som nu är fallet. Det tror det säkert vara flera befattningshavare inom polisen som känner olika sorters människor och har nytta av detta i tjänsten. Detta som omständighet får inte leda till att man vidtar sådana drastiska åtgärder mot en person som allvarligt kan komma att skada hennes möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Speciellt då det är frågan om en polis som i dagliga tjänsten konfronteras med kollegor som känner till vilka åtgärder polisman L har varit utsatt för. Detta gör att förtroendet skadas för den person som varit föremål för liknande åtgärder. Polisman L kvarstår som en misstänkt person i deras ögon. Henning Sjöström fortsätter. Angående tidningsartiklar. Det är inte förbjudet att ha politiskt intresse av våldsbrott mot statsmän som kriminalpolis. Att detta har anförts som skäl för åtgärder mot polisen i fråga. Betyder att en grundlag som reglerar åsiktsfriheten mer mer, kan sätta ur spel vid aktuella ingripanden av säkerhetspolisen. Detta blir resultatet av att anföra skäl såsom några politiska tidningsuppklippta ur svenska dagstidningar och sparade av en allmänt politiskt intresserad polisman. Det är viktigt i en demokrati att man inte tillåter enskilda befattningshavare att ta till vilka åtgärder som helst även om det gäller mordet. ...på en statsman. Övriga kommentarer från Henrik Sjöström. Då. Det bör redovisas närmare vilka de anmärkningsvärda telefonnumren är- ...och vad de har med palmemordet att göra. I annat fall är det en omöjlighet att bemöta detta indicium. Att polisman L skulle ha haft anteckningar om någon kvinna- ...som skulle vara medlem i Brigade Rosso- är mer än vad han själv känner till. Det är dock av synnerlig vikt att det framkommer var man har anträffat denna anteckning samt uppgifter om någon mans person som avrättas. Detta bör preciseras närmare. Eftersom det ofta ringer människor och lämnar tips av olika slag så görs det helt naturligt anteckningar som kanske resulterar i ett spaningstips eller bara blir liggande på tjänsterummet. Det är anmärkningsvärt om polisväsendet i Sverige kan vidta åtgärder på så lösa grunder utan hänsynstagande till vilka konsekvenser detta medför för den drabbade. Det är också anmärkningsvärt att man delegerat ett sådant beslutsfattande till byråchef hos säkerhetspolisen. Detta för att ett beslut av polisiär karaktär vidtaget mot en svensk polisman- under dessa drastiska former borde ha förankrats hos en ledningsgrupp som har ansvaret för utredningen om mordet. Frågan är om det brustit i delegationsordningen. Om en byråchef ska besluta om en åtgärd mot en svensk polis utan att förankra beslutet på en bredare basis inom polisledningen. Detta bör utredas närmare om man förfarit riktigt i det avseendet. Sen kommer saker vi redan tagit upp och det avslutas. Den här Kompletteringen kommer in den 23 maj 1986 men jag vill ändå ta den här från den kompletterar juanmälan. Och den är ju delvis ett svar då på PGS-skrift som kommer in den 18 april 1986. Men vi ska gå tillbaka till Lars L's dokumentärroman. Och kom ihåg att han själv kallar sig för Patrick, och han kallar Polisman L för Jack Smyter. När senast lämnade Lars L. i hans förhoppningsvis inte helt påhittade historia. Vi vet ju att den inte är helt påhittad. Så skulle han precis ha en pardejt med sin fru och polisman L. Och hans älskarinnas som var polisman L.s dejt. Jag läser nu från sid 107 i Lars L.s bok. Patrick hämtar torpar Karin från Himmelsmora och Karin blir Jacks utvalda dam på den stora festen på en krog i Ludvika. De fyra övernatta sedan gemensamt i Patriks stora rum i stadshotellets takvåning. Jack ordnar och donar länge för att flytta isär sängarna. Han försöker även på alla sätt att nödtorftigt med hjälp av stolar och överkast ordna en avskärmning mellan de båda bäddarna. Därefter lägger sig Jack på rygg bredvid torpar Karin och gör inte minsta ansats att ens vidröra henne under hela natten. Nästa dag tar Karin Patrik avsides och frågar om det är något fel på Jacks smiter Du förstår, Patrik. Han är inte så mycket som rörde mig på hela natten. Till sist blir jag alldeles stel av skräck för honom. Han måste vara sjuk, eller hur? Jag är rädd att du har rätt, Karin. Jag bör också tro att han kan vara sjuk på något sätt, svarar Patrik. Så Karin åker hem till sitt torp det är Lars L som kör hem honom. Sen går Lars L, polisman L och Lars Ls fru på bio. När de kommer ut från bion så är det målade bilar runt stadshotellet och polisman L försvinner i skuggorna. Medan Lars L konfronterar poliserna. och De tar legitimation av honom och sen åker alla bilar därifrån. Det Lite svårt att följa med i vad som faktiskt händer i boken här. Men Lars L. bestämmer sig för att lägga ner alla sina tidningar. Hans fru blir väldigt upprörd. Lars L. och Polisman L. kör mot Stockholm. Polisman L. klarar sig ur en helt galen trafikolycka som han själv har orsakat. Men han tar ingen skada. De ska träffa Polisman L. i Strängnäs. Lars L. och Saga. Men han kommer inte. Lars L. avvecklar sin kulturtidning. Han säger att kulturen är på väg att dö ut i Sverige. Men polisman L är försvunnen. Och under hela resten av 1986 och under hela 1987 hör inte Lars L av polisman L överhuvudtaget. Men det kommer vi att göra. Vi har redan hört mycket av PGNS-rapport från den 18 april 1960. Huvudsakligen en redogörelse för. De utredningsgärder som har vidtagits. Jag tog dem i kronologisk ordning i narrativet. Men PGNS har bifogat ett papper till där han bemöter då klagomålen som polisman L har gjort till riksdagens ombudsmän. Och det var då i sin tur som Henning Sjöström svarade på i sitt inlägg. Här kommer då PGNS. Klagomål från kriminalinspektören polisman L. Sedan Rikspolistyrelsens säkerhetsavdelning anmodas inkomma med yttrande och upplysning i anledning av Els skrift får jag med återställande av remisshandlingarna anföra följande. I anledning av mordet på statsminister Olof Palme 1986 028 beslutades att Rikspolistyrelsen säkerhetsavdelning och rikskriminalsektionen inom Polisbyrå 2 skulle medverka utredningen i samråd med Stockholmspolisen. Vid ledningsmöten 1983-0306 beslutades att säkerhetsavdelningen skulle handlägga utredningen av samtliga tips och anmälningar rörande polismän. Undertecknad byråchef utsågs som ansvarig för handläggningen av dessa utredande. Det förelåg bland de ärenden jag då övertog uppgifter om polisman L av innehåll att polisman L skulle vara innehavare av en revolver av aktuellt slag. Att polisman L till sitt yttre skulle vara lik fantombilden. Att polisman L brukat besöka en i dessa kvarter belägen dansrestaurang vid namn Karelia. Att polisman L var bekant med en person vid namn Lars L och att polisman L... På sitt tidigare tjänstrum uppsatt tidningsartiklar rörande politiska våldsbrott samt anmärkningsvärda telefonnummer. Vid tidpunkten för förhöret med polisman L 1986-0307 hade ytterligare informationer framkommit om denna, Bland annat att de tidningsartiklar han förvarat på sitt tjänstrum avsåg kidnappningen och mordet på den italienske statsmannen Aldo Moro var i undersökningar gjorts i de delar som rörde våld. Att polisman L haft anteckningar om någon kvinna som skulle vara medlem i Brigade Rosso och om någon mansperson som avrättats samt att polisman L skulle inneha telefonnummer till tyska och amerikanska ambassaderna. Vissa andra befattningsinnehavare inom polis och rättsväsendet. Och till regeringskansliet Rosenbad- Närmare redogörelse för framkomna omständigheter och vidtagna åtgärder framgår av bilagda upplysningar. Polisman L har i sin klagoskrift närmare angivit vilka hänseenden han anser att felaktigheter begåtts av säkerhetsavdelningen. Dessa påståenden berör hur det anledning förekommit att hålla förhör med polisman L. Om skäl föreläggat att hämta honom till förhör, sättet att genomföra förhör och befogenheten i husransakan. Grunden för förhöret med Polismanell. Enligt 23 kapitel, 6 stycken rättegångsbalken, må under förundersökning förhör hållas med en var som antagits kunna lämna upplysning av betydelse för utredningen. Det är mot bakgrund och framkomna uppgifter rörande Polismanell uppenbart att det funnits all anledning att höra honom i saken. Grunden för hämtning till förhör. Därutinnan hänvisas till vad som redovisats i bilagda upplysningar. Den som är likhet med polisman L ena dagen säger till Norrköpingspolisen att han är på väg till Blekinge för att fiska. Och därefter nästa dag påträffas i Skåne. Och där vid gör gällande att han ska till en stuga i Österlen för att sedan åka till Bergslagen och därefter senare samma dag och till Danmark uppfyller förutsättningarna i 23 kapitlet, sjunde paragrafen, andra stycket, rättegångsbalken att det skäligen kan befaras att han ej skulle hörsamma kallelse till förhör. Genomförande av förhören. Det har klargjorts för Polisman L att förhören avsett olika sakförhållanden som aktualiseras i samband med mordet på statsminister Olof Palme Polisman L har vidareunderrättats om att vissa anmälningar har gjorts mot honom men att inga brottsmisstankar var aktuella vid förhören. De frågor som berörts har direkt anknytning till de sakförhållanden som redovisats ovan och i bilagda upplysningar. Polisman Ls åsiktsfrihet har inte kränkts genom att han fått frågor om sitt särskilda intresse för mordet på Aldo Moro då utredningen nu ansåg avsåg Avsåg Måsa Mämles då och ansåg mordet på en annan statsman, statsminister Olof Palme. Polisman L har inte ett hänseende ställts inför frågor som inte varit adekvata i avseende om honom framkommande uppgifter och deras betydelse för den pågående utredningen. Husransakan. Polisman Ls påstående bygger på missuppfattning. Det är chefsåklagaren KG Svensson som har beslutat om sakan av skäl som framgår i bilagda upplysningar. Jag kan inte finna att polisman Ls klagomål till någon del är befogade. Och sen kommer den där harangen om att om polisman L har svårt att få jobb inom polisen igen så beror det nog mer på honom och inte på säkerhetspolisen. Och vem är då Aldo Moro? Jo, Aldo Moro var en mycket viktig italiensk statsman- Wikipedia har en väldigt lång artikel om honom på svenska. Några godbitar därifrån då. Den 16 mars 1978 skulle italienska parlamentet genomföra en förtroendeomröstning. När Moro var på väg till parlamentet och nådde korsningen vid Via Stresa i norra Rom stoppades Moros och hans livakters bilar och samtliga fem livakter sköts ihjäl. Denna inledande fas av ett långdraget kidnappningsdrama är känd i Italien som massaken på Via Fani. Och den kanske dyker upp i massmördarpodden förr eller senare. Aldo Moro själv blir inte skadad utan är fånge hos Röda brigaderna Det var det som avsågs med Begate Rosso då. Röda brigaderna ställer massor av krav då för att släppa honom. De ställer honom också inför folkets domstol och dömer honom till döden. Det här pågår nästan i två månader till den 55 dagen den 9 maj 1978 och då väljer Röda brigaderna att mörda Aldo Moro. Man placerade hans döda kropp i bagageutrymmet på en röd Renault 4 och parkerade bilen symboliskt på Via Michelangelo Catani i centrala Rom. Sen ringde han ett telefonsamtal och berättar att kroppen var där den var. Det finns ett antal konspirationsteorier om det här mordet, men det är det som avses och det blev väldigt uppmärksammat när det hände. och tydligen väckte det även polisman häls intresse.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people
2: today. Det händer inte så mycket som jag känner till under 1986- för den 22 oktober i Polisman fallet Då fattar riksdagens ombudsman sitt beslut- det förmedlas av justitieombudsmannen Anders Veselius beslut. Med anledning av klagomål från Polisman L mot bland annat Polismyndigheten i Norrköpings polisdistrikt angående förfarande vid identitetskontroll med mera. Klagomålen i ett brev som kom in till geo- expeditionen den 14 mars 1906. Riktade Polisman L. som är kriminalinspektör vid Polismyndigheten i Stockholm. Kritik mot Polismyndigheten i Norrköpings polisdistrikt. För ett ingripande som hade ägt rum den 5 mars 1986. Och mot Polismyndigheten i Malmös polisdistrikt. Och Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning i anledning av att han hämtats i förhör den 7 mars 1986. Sedan sammanfattar Anders Wieselius- Polisman Ls klagomål. Nästa rubrik är utredning. Klagomålen remitterades till Säkerhetsavdelningen vid Rikspolisstyrelsen för upplysningar och yttrande. Remissen besvarades av byråchefen vid Rikspolisstyrelsens Säkerhetsavdelning Per Göran Ness. Polisman L yttrade sig över remissvaret. Bedömning från J.O. 1. Identitetskontrollen den 5 mars 1986. I 14 paragrafen polislagen 1984-387 stadgas följande. Anträffas en okänd person av en polisman. och Finns det särskild anledning att anta att han är efterspanad eller efterlyst med stöd av lag ska berövas friheten av anträffandet? Får han omhändertas för identifiering? Om han vägrar att lämna uppgift om sin identitet eller det finns anledning att anta att hans uppgift om denna är oriktig? En förutsättning för så kallad polisering är att det finns särskild anledning att anta att en anträffad okänd person är efterspanad eller efterlyst. Detta innebär att den polisman som beslutar om polisering måste kunna redovisa ett konkret skäl för sin misstanke om den omhändertagningsidentitet. En sårad särskild anledning kan exempelvis vara att personens utseende stämmer överens med ett uppgivet signalement på en efterlyst person. Vidare krävs att personen vägrar att på anmodan av polismannen lämna uppgift om sin identitet eller att anledning förekommer att hans uppgift där är osann. Med hänsyn till vad som framkommit angående de omständigheter som föranlett åtgärden att medtaga polisman L och Lars L till polistationen för identifieringskontroll finner jag inte anledning att rikta någon kritik mot polismyndigheten i denna del vad härefter gäller åtgärden att undersöka den bil var i polismanell och Lars L. färdades får jag anföra följande. Enligt 28 kapitlet första stycket, tredje stycket, första paragraf tredje stycket, rättegångsbalken. Må ej för han hos den misstänkte i något fall åberopas hans samtycke med mindre än att han själv begärt åtgärden. Då fråga är om husransakan hos annan än den misstänkte kan däremot samtycke från den mot vilken åtgärden vidtagas åberopas oaktat det i lagen uppställda villkoren för husransakan inte är uppfyllda. Det var en lång mening men Gio skrev den för att kunna göra det här konstaterandet. Av utredningen framgår inte annat än att Lars L som ägde bilen medgett att bilen undersöktes. Jag finner vid sådant förhållande inte anledning att företag några ytterligare utredningsåtgärder i denna del. Punkt 2. Förhöret den 7 mars 1986. Enligt 23 kapitlet, sjätte stycket rättegångsbalken, må under förundersökningen förhör hållas med en var, ja, det är det som PGNS har förut, av samma paragraf, nej, sjunde. Paragrafen. framgår att hämtning till förhör under vissa förutsättningar kan ske om det skäligen kan befaras att den som ska höras ej skulle hörsamma kallelse eller anledning av kallelse skulle försvåra utredningen. Hämtning till förhör av den som ska höras som vittne eller älgist utan att vara misstänkt för brott bör enligt sjätte paragraf andra stycket förundersökningskundgörelsen ske endast när skäl av särskild vikt föreligger för åtgärden och konstatera. Vad som framkommit angående skälet till förhöret med polisman L och de omständigheter som föranlät han hämtade sig förut ger inte anledning till någon kritik mot åtgärderna från min sida. Ej heller har genom den verkställda utredningen framkommit att förhören genomförts på otillbörligt sätt. Punkt 3. Husransakan i polisman Ls bostad. Enligt 28 kapitlet, första paragraf, andra stycket rättegångsbalken. Må husransakan hos annan än den som är skälen är misstänkt för brott företas bland annat då synnerlig anledning förekommer att genom ransakningen föremål som är underkastat beslag ska anträffas eller annan utredning om brottet vinnas. Och Gio konstaterar. Med hänsyn till vad som uppgivits angående grunden för beslut om husransakan finner jag inte anledning att rikta någon kritik mot åklagarmyndigheten i anledning och åtgärden. Vad som i övrigt förekommer till ärendet motiverar inte någon åtgärd eller något uttalande från min sida. Ärendet är härmed avslutats. Anders Vigelius. nu ser jag att min första uppgift om hans namn, Anders Vigelius beror på att skrivmaskinen de har använt har varit svag så att underdelen av gett försvann förstås. Man heter alltså Anders Vigelius. Vad händer då med polisman L? Alla misstankar avskrivna mot honom. Och Lars Borgenäs skriver en iskall vind. Polisman L var vid tiden för mordet alltså sjuskriven, Och fortfor att vara det Ända tills han dog, av okänt skäl, blev han varken skild från sin tjänst som polis eller återinsatt i tjänst medan han levde. Så polisman L tillbringar flera år, ganska många år, med att fortsätta lyfta en summa som uppges i Lars L.s bok till 14 000 kronor i månaden i sjukpenning- och vi kommer snart att se att han även ägnar sig åt en viss affärsverksamhet under tiden. Och det här får fortsätta under lång tid. Men nästa händelse som påverkar vår historia händer den 28 februari 1987. Lars Porrnes skriver i en iskall vind. På ettårsdagen av mordet den 28 februari 1987 fick polisman L ett vansinnesutbrott. Den kvinna som han då levde samman med i Solna larmade polisen. När polismännen anlände fann de lägenheten till större delar sönderslagen. Kvinnan hade tagit sin tillflykt till en granne. I sin rapport skriver poliserna Citat, köket samt hallen var helt sönderslaget. Även fönsterutan i köket var krossad. I de återstående rummen var det mesta tillrört dock i krossat och sönderslaget. Slutsitat, Lars Borgnes fortsatte. I sovrummet påträffade poliserna polisman L. De skriver vidare i rapporten. Citat, han satt i sin säng och var ömsom ledsen och grinade. Och ömsom, arg och hotfull. Han var kraftigt berusad. Och han ville inte svara på polisens frågor. Lars Borgnes fortsätter. När poliserna skulle gå blev polisman L aggressiv mot dem. de tog honom med sig till polisstationen för att låta honom sova ruset av sig. Han sattes i arresten i Stockholms polishus. I arrestantbladet står upprepnat antecknat aggressiv. För den närmaste timmen står så aggressiv, aggressiv, aggressiv. Vid halv tolv antecknas slår i celldörren och därefter o 9 aggressiv. Vid midnatt mot den 1 mars upphör anteckningarna. Troligen blev han lugn. Halv tre på natten frigavs polisman L. Och jag har här lite papper från Solna polisdistrikt i det här fallet. Det är ett papper som heter bevakningsärende av sin polisman L. skadegörelse 870228 på Rosendervägen 19 i Solna. Nästa dokument är ett åtgärdsblad för bevakningsärendet från Länsstyrelsen Stockholms län, Länspolismästarens klagomålssektionen, berörd person polisman L, anmälaren i Solna polisdistrikt. Saken är skadegörelse 870228 på Rosendervägen. Kopia på anmälan samt handlingar inkom till Länsstyrelsen 870302 och 1987 finns en anteckning beslut från åklagare Birgit Thunvedd att nedlägga förundersökningen. 1987 beslutade biträden länspolismästare Gösta Vilander att ärendet inte föranleder någon ytterligare åtgärd och Gösta Villander kanske ni känner igen. För han förekommer ju på ett antal platser i palmutredningen. Men i september 1987 får polisman L problem med Danderyds polisdistrikt. Och ärendet är trafikolyckorhet 870909 Barnhusbron. Och även här finns två sidor åtgärdsblad anmäler danderys, polisdistrikt Målsägande polisman L. Fast de har över målsägande och skrivit berörd person. Eh, och det är väldigt många olika poliser som har varit inne i det här ärendet. Jag har inte sett särskilt många åtgärdsblad i mina dagar. Så att det här är säkert helt normalt. Men det pågår åtgärder i det här onykterhetsfallet ända fram till 880603. Och eftersom det är handskrivna anteckningar- så är det extremt svårt att läsa- men det är ett tjugotal åtgärder. Men sen kommer det en stämpel som sista- och stämpeln lyder. Tjänstanteckning 1988 06 beslutade biträdande länspolismästare Vilander att ärendet inte förenleder någon ytterligare åtgärd- från hans sida. Så det ärendet verkar också ha blivit nedlagt. Och vad polisen gjorde på Barnhusbron- det vet jag inte. Barnhusbron går alltså från av till Kungsholmen och är en bro jag väldigt ofta går över. Jag har framför mig också fyra annonser som har med Polisman L att göra. Rättelse. Två annonser, en kunggörelse och två tidningsurklipp. Vi tar dem i tur och ordning. Den första är att Polisman L säljer en Volvo från 1970. Han verkar också sälja sitt hus i Östersjär. Och det säljs för 1,6 miljoner. Vilket låter ganska mycket på totalt. Så det var säkert ett väldigt fint hus. Sen har vi en kundgörelse från Halmstads tingsrätt. Som letar efter en Henry F. Född. 1936. Jag har ingen aning om vem det är. Men han ska delges ett utslag, ett lagsökningsmål. Och anledningen till att det här med polisman L gör är att hans senaste kända adress är Care of Polisman L i Östersjön. Så vem är Henry F, född 1936? Det vet inte jag. Två tidningsartiklar som avser polisman Ls. Polisverksamhet. Sedan den 15 februari 1976 så hedrar kollegorna en död polis som sköts till döds i Bromma och på bilden står polisman L och en Thomas W. De arbetar i Södermalms radiopolisgrupp. Den andra artikeln är betydligt roligare. Det är från den 20 juni 1982 i DN. och Det handlar om 20 000 bin som tog över Gunns kiosk. Bil 360 anropar, 20 000 gripna till vaktdistrikt 3. Det var vid 12 tider på lördagen som piketgrupp 300 från Södermalms polis till Stockholm slog till. Larmet kom från Gunns Källströms glasskiosk. På Fjällgatan där en bisvär med i spetsen hade slagit sig ner på taket. Som tur var ingrep Södermalmspolisen. Och här finns det bilder på när Polismanell tacklar Bina. Gunn är givetvis väldigt tacksam. Men paketpolisen, det står paketbil, vinner över Bina. Och Gunn kan fortsätta sälja glass så vi vet att polisman L har en noggrann dräglig tillvaro men verkar konsumera mycket alkohol. Han är fortfarande sjukskriven och ja, han lever i alla fall. Vad gör då Lars L? För att få svar på det så måste vi gå till Lars L's roman. Och där skriver han på sid 109. De mesta av de här åren Tillbringar Patrik, han kallar sig själv Patrick i romanen Uppe vid sitt hus i Bergslagen Ofta mycket deprimerad och nerslagen Dyster till sinnes När han börjar inse att det är starka krafter som verkar För att leda hela spaningsarbetet kring mordet på Olof Palmes nett. Men Patrik upplever även ljusa stunder Han håller kontakter med några få vänner han arbetar fram ett material om mordet på Olof Palme Och kommer med sina personliga funderingar han sitter alltså och deppar över det här han vet om Mordpolispan har lagt ner sina tidningar. Och det här sysslar med under hela 86 och hel 87 enligt romanen. Men, Lars L fortsätter, under december 1987 blir han utsatt för stark påtryckning att ta upp en av sina tidningar igen. Och det sker också. Patrick startar en tidning i början av 1988. Det ser ut att fungera mycket bra. Så bra att hans tidning redan i första numret väcker uppmärksamhet. De första exemplarerna av tidningen som utkommer till travtävlingarna på gävle den 9 januari 1988 väcker stor uppståndelse. Aftonbladet slår upp en artikel om Patriks tidning. Hans tidning har prickat in samtliga vinnare som rankade etta eller tvåa i Patriks ranking. Och utdelningen för en spelare som följt tipsen har vunnit nära 400 000 kronor med några tio års insats. Sedan gör Patricks tidning ännu större sensation med nummer 12. Den utkommer till tradtävlingarna den 26 mars på Örebro-Travbana. Om någon har möjlighet att kolla upp gamla travtidningar så skulle jag verkligen vilja veta om det här stämmer. Men Lars L. fortsätter i romanen. Då har Patrick samtliga vinnare i alla sex loppen rankade som ettor. Och det är ett svenskt rekord som helt oslagbart. Det har aldrig hänt tidigare och det kommer aldrig att hända igen. Tidningen har nu en egen organisation för distribuering av tidningarna. Patrick går helt förbi presan och skickar själv ut tidningen till affärer som är knutna till ATGs organisation. Under flera månader det fungerar strålande och pengarna rinner snabbt in i förlaget. Man undrar ju verkligen om det här, om det här har hänt överhuvudtaget eller om det bara är önsketänkande. Men plötsligt hör Jack Smiter, alltså polismanell, av sig igen. Han ringer upp redaktionen tala med Saga. Hej Jack. Det var länge sedan vi hörde något ifrån dig. Hej Saga. Förlåt. Men jag har själv legat i en del stora affärer. Jag håller på att bygga upp en organisation i Portugal. Vi har varit lite oroliga. Det är trots allt snart två år sedan vi hörde av dig. Men nu är jag här igen och jag ser att Patrick har tidning igång igen. Hur går det? Ja, Patrick sitter här och räknar miljonerna. Fint. Då kommer jag och hjälper honom. Du är välkommen. Och så blir en återförening mellan Lars L. och Polisman L. Och det och mycket mer ska vi ta upp i det sista avsnittet i serien om Polisman L. Den här podcasten, Palmermordet finns på Facebook. Gå gärna in där och like oss och fråga mig och Tobias saker om podden. Där postar vi bilder, där postar vi information, där postar vi tankar om vad vi ska göra för avsnitt. Facebook har också två diskussionsgrupper om Palmermordet som heter Palmerummet och Studio Palmermordet. De kan ni gärna gå med på om ni vill diskutera mordet med andra intresserade av fallet. Jag tycker även att Flashbacks enorma palmemordsråd har visst värde men det är en smak som inte alla delar. Jag heter Dan Hörning. Jag finns på Twitter och Instagram. Följ mig gärna på båda. På Instagram speciellt kan ni följa alla mina poddar. Det är nio stycken i dagsläget. Och idag tänkte jag lyfta fram sagan om Isfolket-podden. Margit Sandemo har sålt över 30 miljoner böcker. Hon avled tyvärr 2018 men jag hade fördelen att ha henne som författarmentor. Hon var aktiv med när jag fick min första roman publicerad. Hon har skrivit väldigt många böcker och speciellt har hon skrivit 47 böcker som heter Sagan om isfolket. De tycker jag är väldigt bra och det finns många andra som tycker de är väldigt bra. Så i min podcast Sagan om isfolket podden så är det jag och Anna Erlandsson som läser varje bok och sen pratar vi om dem tillsammans med er lyssnare. Vi har redan gjort alla 47 böckerna så nu är vi inne på... Margit Sandemås andra serie. För det är faktiskt en trilogi av romanserier. Den andra serien heter Hexmästaren Och den gör vi just nu. Och där kan ni vara med och komma med synpunkter. Som vi tar in i podden. Så om ni känner någon som gillar Margit Sandemå. Rekommendera Sagan om isfolket podden. Till dem. Palmemordet och Sagan om isfolket podden. Och alla mina andra poddar egentligen. Vill ha itunes recensioner. Så om ni lyssnar på en apple Så kan ni gå in ...i podcaster och lämna iTunes-recensioner. Och de här iTunes-recensionerna gör att podden blir mer synlig för nya lyssnare. Jag lovar att jag ska läsa upp alla iTunes-recensioner, positiva och negativa, här i podden för palmmordet. Det löftet har jag inte gett på alla mina andra poddar. Jag gör det i Sagan om isfolk podden också faktiskt. Jag kan inte se iTunes-recensioner i andra länder än Sverige. Så om jag har lämnat en iTunes- recension, till exempel i Finland så får ni hemskt gärna ta en screenshot på den, skicka den till Palmimod på Facebook så ska jag läsa upp den också. Jag vill varmt tacka alla som är med och sponsrar den här podden. Det är er förtjänst att vi har kunnat komma ut varje vecka. Och ett tack till till dig för att du lyssnar på just det här avsnittet av palme Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Därför att ända sen Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som inte är politisk politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Oloppa. Det ledde också till rättegång men han fick i hovrätten.